0: Yo soy María Vero de Eguitz. Y
1: yo, Alexandra Mariño.
0: Y, y esto, esto es Sin Atajos. Porque la vida hay que
1: vivirla sin atajos. Bienvenidos a Sin Atajos. Y bueno, pues, nuestro interés principal cuando creamos este podcast fue realmente plantear temas que oímos todos los días de nuestras amigas, que nos puede pasar a nosotros, que oímos de diferentes personas. Pero creo que una que es continua y que es muy persistente y que permanece, es ciertas situaciones en las que las mujeres se sienten sobrecargadas, en las que sienten que su papel hoy en día como mujeres está sobrevalorado, en el que tal vez no son reconocidas, en el que sí hay muchas mujeres empoderadas y que son capaces de hacer absolutamente todo, pero en ese afán de querer hacer todo llega un momento en el que se sientan a pensar que su vida tal vez no es la que habían pensado, que esa no es como el, el final, a pesar de que lo que la sociedad me está diciendo es que yo sí como mujer puedo hacer absolutamente todo, tal vez no, y me siento derrotada y me siento mal, y me siento cansada de ser mamá 24 horas al día, me siento cansada de ser esposa, me siento cansada de tal vez no ser esposa, de no tener novio, de no tener. Entonces, es como una situación continua que no sé si sea propia del género o si es el. Hablan mucho de esa crisis, ¿no? De la mediana edad, o si se da realmente la crisis de la mediana edad, pero vamos a hablar acerca de
0: me pesa mi vida, ¿qué hago? Sí, esto es como un tema común cuando hablamos. Sobre todo las mujeres Que nos preguntamos ¿Cómo estás? Bueno Aquí <risas> Cansada Agotada ah. eh, Yo me acuerdo en un, en un blog eh, Que escribí una vez Puse la mamá agotada Y fue el que más views Likes Tuvo comentarios O sea Todo el mundo se sintió identificado Porque evidentemente Estamos cansadas Y agotadas no O sea No creo que hay una mamá Que tú le preguntes Y le digas No, no, no Yo estoy fresca Como una lechuga De repente Las que ya los hijos Están grandes Pero sobre todo Con hijos pequeños Estamos cansadas Estamos agotadas Y a veces Estamos cansadas También de la rutina ¿No? Porque muchas veces esas expectativas que teníamos de nuestra vida, de repente, cuando nos vemos en la realidad, decimos, bueno, pero es que no, no era lo que yo había pensado. Yo no pensé que tenía que cambiar este pañal 800 veces al mes. O, sea, o yo no pensé que mi vida iba a ser así de rutinaria, por ejemplo, ¿no? O esas son muchas de las cosas que a veces nos pesan y que hoy en día pesan más porque siento que nos montaron una película que no era. Porque yo siento que nuestras mamás estaban más preparadas para la vida que les había tocado. Yo siento que las criaron para específicamente lo que iban a hacer. Que esté bien o esté mal, porque si podían estudiar, no podían estudiar, no lo sé, eso no lo vamos a entrar a la discusión. Pero sí, sabían qué esperar. En cambio, nosotras... Tenemos una película en la cabeza de lo que debería ser, del deber ser, y de repente decimos, bueno, pero es que lo que yo estoy viviendo no es ese deber ser que yo tenía en mi cabeza, ¿no? Y esto nos frustra mucho, nos frustra mucho como mujeres, y yo creo que hoy deberíamos hablar de esa frustración, ¿no? Y de pequeñas técnicas o herramientas para salir de esa frustración. O sea, cómo debemos cambiar esa mirada para encontrarle sentido a la vida que escogimos y a la vida que nos tocó, porque muchas cosas las escogemos y muchas cosas, pues, sencillamente nos tocan en la lotería de la vida, para bien o para mal. Entonces, sí tenemos que tener ciertas técnicas que nos permitan como hacer un cambio de mirada y decir, bueno, o sea, yo tengo que encontrarle sentido a esto que estoy viviendo, porque si no voy a ser infeliz y esto va a traducir en todos los aspectos de mi vida.
1: Además, qué difícil es para las mujeres poder comunicar esto, ¿no? Porque al verbalizarlo es decir, cometí un error o fallé o no soy capaz, y qué difícil es para cualquier ser humano, ¿no? Decir, esto está yéndose más allá de lo que yo creía, y se me está saliendo de las manos, pero al mismo tiempo creo que soy capaz, y es muy difícil como pedir ayuda a veces, y decir, hey, sí necesito como que ubicarme un poco más, porque no me estoy haciendo feliz con las decisiones que estoy tomando.
0: Sí, sí, y yo creo que definitivamente es, eh, es una labor muy mental, también, porque todo ocurre en nuestra mente. O sea, es verdad que la realidad va a un ritmo que a veces podemos o no podemos seguir. Eso es una cosa. Pero también... Nuestra mente nos juega una mala pasada porque nosotros vamos como reconcomiando en aquello que podría ser. ¿Qué pasa si yo estaría ahí en los Alpes Suizos como está esta tipa que estoy viendo aquí en Instagram y no estaría acá eh, lavando la ropa y, y doblándola? Entonces, claro, nuestra mente muchas veces nos juega esa mala pasada, ¿no? De esa inconformidad o de ese sobrecargamiento o ese no encontrar sentido o ese hasta cuándo nadie me valora, etc. Entonces, muchas veces es... Una parte es la realidad, que sí, que está ahí, muchas veces es dura, muchas veces no tanto, y muchas veces somos nosotras mismas, ¿no? Dándole vuelta a aquello que podría ser, pero que no es y que muchas veces quisiéramos que fuera. Entonces, ahí yo creo que está el secreto.
1: Y es muy fácil cuando la gente te dice, bueno, sé agradecida de lo que tienes, ¿no? Y sí, a partir del agradecimiento, en mi vida me ha demostrado que sí es como un buen punto de partida. Decir, bueno, ok, yo quisiera esto, pero ¿qué tengo? ¿Qué sí tengo que me debería de hacer feliz? Pero, ¿qué herramienta podríamos darles a quienes piensan de esa forma y decir, ok, Vamos a calmarnos y si vamos a pensar entonces de una forma más positiva y poder transformar ese pensamiento destructivo hacia algo constructivo.
0: Mira, yo creo que hay varios pasos que podemos hacer. Yo creo que en primer lugar el cansancio es algo clave. O sea, las personas cansadas que de verdad están físicamente cansadas son incapaces de pensar con claridad porque están agotadas y necesitan descansar. Entonces, yo creo que aceptar que necesitamos descansar es un primer paso. Y el descansar no quiere decir que es que yo me voy a dormir una siesta de cuatro horas ni que me voy a echar a ver... No. O sea... A veces el descanso es sencillamente cambio de actividad. Es yo poder salir de lo que estoy haciendo y cambiar a una actividad que me produce oxitocina, que me libera el cerebro, que me hace respirar mejor, etc. O sea, puede ser hacer ejercicio si eso te llena, puede ser ir a tomarte un café, puede ser salir en la noche a bailar, puede ser hacer karaoke, puede ser leerte un libro. O sea, cualquier cosa que te llene y que te haga feliz, pero sí necesitamos. Entonces, ¿qué pasa? Que todas estas responsabilidades que se han puesto en nuestros hombros nos hacen pensar que nosotros no podemos dejar nada porque si dejamos eso, se va a caer la torre. Y no tenemos espacio para hacer estas cosas que nos permiten descansar, descansar la mente y descansar el cuerpo, ¿no? Entonces ahí sí creo que hay que hacer como una escala de prioridades y saber, bueno, en este momento... ¿Qué es más importante? Que yo lave los platos, o los platos pueden esperar y los podemos hacer en familia, y yo voy a salir a dar una vuelta, o yo me voy a tomar el café con mi amiga para hablar de mil cosas que lo necesito, ¿no? Entonces, esa torre que tenemos sobre nuestros hombros, hay que saber, primero es clasificarla y saber qué es urgente, qué es importante, qué es necesario, qué no. Y también, ¿qué tenemos que hacer nosotras solas y qué podemos compartir? Porque la carga no es sola nuestra, en una familia la carga es de todos, los platos son de todos, los pisos son de todos, los baños son de todos. Entonces, bueno, esa carga doméstica es de todos y tenemos que aprender a compartirla. No recriminando, no amargadas, no regañando a todo el mundo porque... y no resentidas, sino decir, bueno, aquí hay unos encargos vamos a hacerlos en la familia y a cada quien le toca esto y vamos a ayudarlos y con mucha felicidad y mucha alegría, pero sí hay que compartir la carga. Y luego, saber qué cosas son importantes y también no olvidar que nuestro descanso es importante, porque ya una vez que uno se libera, y por ejemplo, yo recomiendo que si van a salir a conversar con una amiga, no hablen de los niños, no hablen de la casa, no hablen de la plata, hablen de cosas que les animen, que les aireen su salud mental, no sé, siempre que salgo yo digo, vamos a no hablar de los niñitos, ¿por qué? Bueno, porque a mí en el día a día estoy cargada con los niñitos, entonces, cuando salgo con mis amigos, quiero hablar de otras cosas, o sea, de cualquier otra cosa, de lo que está pasando en el mundo, de no sé. Pero no quiero hablar de los niñitos porque eso me ayuda a descansar. Y luego entro con nueva energía a lo que me toca. Entonces, yo creo que el descanso es una de las herramientas principales para salir de este embotamiento que tenemos.
1: Ok, hablas mucho de priorizar, pero también creo que a veces abarcamos más de lo que podemos y eso creo que es algo muy importante. Queremos levantar la mano instintivamente a un montón de cosas que quisiéramos hacer. Entonces queremos ser la mamá eh, vocal del colegio, quiero ser la que ayuda, quiero ser la que está presente, quiero ser la mamá que trabaja y que hace súper bien su trabajo y que mi jefe pueda recargarse en mí para todo lo que necesita. Pero no, creo que el tener mucho en nuestro plato y decirle sí a muchas cosas hace que justamente nos metamos nosotros mismos
0: en problemas. Totalmente, eso es importantísimo. Aprender a decir que no, eh, esto no llego y no pasa nada. Y aprender a pedir ayuda. O sea, no llego y tengo que pedir ayuda porque este transporte no lo puedo hacer. O sencillamente, eh, esta actividad no se puede hacer porque yo no llego a buscarlos, a llevarlos. Eso es muy importante porque eso ayuda con otra cosa que es las expectativas reales, ¿no? O sea, una cosa es nuestra cabeza y que nosotros queremos ser maratonistas eh, tener 90, 60, 90 el pelo liso cocinar divino hacer perfectas loncheras trabajar y ser excelente esposa esas son las expectativas que tenemos en la cabeza y luego tenemos que decir ok estas son las expectativas y reales cuáles son mis expectativas reales porque mi pelo nunca va a ser liso entonces ese pelo liso me olvido y maratonista pues tampoco voy a llegar a ser entonces quitar de ese plato esas cosas que de verdad no son expectativas reales para nosotros y cuando tengamos nuestro plato con nuestras expectativas reales Allí podremos también ser más felices Porque cuando cumplamos con aquellas cosas Que nos propusimos, pero que nos conocíamos Y sabíamos que podíamos cumplir Ahí sientes ese sentido de triunfo De decir, lo logré, y logré hacer esto bien Y esto me hace feliz, y esto lo completé Y aquí lo estoy haciendo bien con mi hijo Porque las expectativas que me impuse Son las que verdaderamente puedo cumplir Entonces eso es muy importante no Tener expectativas reales de mi vida Y esas expectativas reales de mi vida también incluyen No hacernos películas de lo que es la vida real o sea, la vida real no es, ay, mi matrimonio va a ser todo el tiempo feliz. No hay matrimonios que son todo el tiempo feliz, punto. No los hay, no existen, no hay. Los matrimonios tienen momentos muy felices, momentos tristes, momentos de conflicto. Entonces, mi expectativa es que yo voy a tratar de llevar... Esta curva de mi matrimonio de la mejor manera y sé que todo tiene solución y voy a ser paciente, pero no me pongo una película de que yo todo el tiempo voy a estar contenta porque no es así. ¿Qué pasa? Cuando me pongo la película de que todo el tiempo mi matrimonio no va a tener un conflicto y viene el conflicto, se me cae el mundo porque tenía una expectativa irreal. Entonces yo creo que el tema de las expectativas es muy, muy importante para ese encontrar el propósito y el sentido y sentirnos contentas con lo que estamos viviendo.
1: Otra cosa que también creo que es importante es no compararse, porque tendemos a hacer esas comparaciones de familias que vemos, de parejas que vemos, de amigos que tenemos, de todo lo que entra visualmente a nuestras mentes y creemos y asumimos cosas que realmente no son. Entonces yo creo que el no compararse jamás, ¿no?
0: Tal cual. Y hoy en día es muy difícil, porque como tú decías en el otro episodio, eh, antes nos comparábamos con las actrices de Hollywood y decíamos, bueno, ellas son millonarias y tienen cinco cirugías encima y tienen cinco nanis y dos choferes, no pasa nada. Pero hoy en día entonces nos comparábamos con la vecina que tiene la vida espectacular en Instagram, con la amiga, con la prima, que también. entonces decimos, porque si ella está al mismo nivel que yo, yo no puedo llegar a lo que ella? Y nos olvidamos que obviamente las redes muestran solo la parte bonita. Las redes no muestran los conflictos, las lágrimas, los cansancios, los arrebatos no muestran nada de eso. Entonces... Lo he dicho aquí, si te quita la paz, no lo veas. Si tú te comparas con esa señora, cada vez que la ves, quítala, no la veas. O sea, porque te está afectando tu salud mental y no te está permitiendo encontrar tu propio sentido.
1: También quisiera como tocar muy brevemente la parte de la pareja. En el sentido en que creemos que el matrimonio tiene que ser ese amor infinito, constante, todo el tiempo y bueno, hay un trend, como dicen últimamente, y no sé si lo has visto, en los videos de Facebook o de TikTok o de lo que quieras, que es esta mujer que está enfrente del espejo probándose su vestido de novia, pero le llegan como flashazos de lo que va a ser su vida real, que es trapeando y planchando. Y co Entonces, como que devuelve el vestido y no gracias, mejor no me caso. Me daba risa cuando lo veía, pero al mismo tiempo decía... Bueno, sí, esa es la vida real. Y si me lo hubieran dicho lo que yo iba a vivir hoy en día, entonces no hubiera tomado la decisión de casarme. No, con lo importante que es el formar familia, porque esa es otra cosa. Hoy en día, lamentablemente, pocos son los jóvenes que tienen la ilusión de crear familias, que es la base de una sociedad.
0: Porque además ese ojo, ese ojo se enfoca solo en el trapeo, y, pero no se enfoca en los infinitos momentos de felicidad. El de tener una persona que está a tu lado y que te apoya y que te pasa la manito cuando estás triste. Eh, que tienes una persona siempre con quien ver una serie, una película, eh, que te acompaña, que te cuida cuando estás enfermo. Eso no lo ponen en el video de TikTok porque... Porque no les interesa? O sea, porque lo que interesa es mostrar esta imagen de aquella mujer que ha entregado su vida por los demás y no ha recibido nada a cambio. Y no es verdad. No es verdad. O sea, sí, es verdad. Nuestra vida tiene muchos momentos difíciles. Claro que sí. Y la vida de todo el mundo. ¿Tú crees que la vida de la que se queda sola, que es supuestamente súper exitosa tampoco tiene momentos difíciles, muy difíciles seguramente la soledad, seguramente, bueno, si es la vida que escogió, ella llevará sus momentos difíciles. Entonces, ¿por qué no somos capaces de llevar nosotros nuestros momentos difíciles y de ver nuestra vida con distintos ojos? no El otro día en una reunión que teníamos hablábamos tú y yo con otras amigas sobre sobre el tema del esposo, ¿no? El príncipe azul y un escrito que decía yo no quiero un príncipe azul, yo te quiero a ti porque fuiste el que me agarraste la mano cuando tuve mis hijos, fuiste el que me ayudaste cuando eh, tuve este problema, fuiste... Entonces, esa imagen del príncipe azul que te lleva flores y que te hace un, eh, no sé, cualquier cosa que nuestros esposos no hagan, que muchas cosas no los hacen. Bueno, sí, es linda en una mente inmadura de una niña de 17 años, pero en personas que ya hemos vivido y tenemos el bagaje que tenemos, sabemos que hay muchas otras cosas que tienen más valor. Lo que pasa, es que a veces no sabemos dónde mirar, como las noticias, que además las noticias siempre ponen lo malo. Bueno, nosotros somos así, ponemos nuestros ojos y nuestros recuerdos en solo lo malo y no sabemos mirar todas las cosas buenas. Entonces yo sí creo que hay un cambio de enfoque que tenemos que hacer y que además tenemos que dejar de repetir patrones, esos patrones de decirle a nuestras hijas, ay, no, esto es muy difícil, esto es horrible, esto es lo peor, eh, no tengas muchos hijos, no los tengas muy rápido. No... Dejar que la vida también sorprenda a nuestras hijas y enseñarles que hay muchas cosas difíciles que tienen mucho valor y que te hacen muy feliz a pesar de que sean difíciles. Porque cuando pasa la vida y tienes 70 y 80 años, y a mí me encanta ver las entrevistas y los testimonios de personas mayores. Incluso hay una cuenta de enfermeras de hospicio de sitios donde la gente se va a morir. Y les preguntan cuáles son sus arrepentimientos, qué hubiesen hecho diferente, cuáles eran lo que valoramos en su vida. Son precisamente... Esas cosas que en el momento parecían difíciles, parecían monótonas, rutinarias, son las que de verdad los llenan y dicen, esos son los momentos que quisiera repetir, el cambiar los pañales, o sea, en el momento no lo aprecié y me parecía horrible y patético, pero hoy en día digo, wow, qué bendición fue. Entonces creo que tenemos que tener un poquito más como de mira larga, ¿no? A decir, tal vez estas cosas que hoy en día me fastidian, me molestan tanto, son las cosas que voy a recordar con mucha felicidad y seguramente va a ser así. Pero hay que cambiar la mirada.
1: Y también creo que el amor no lo destruye la monotonía, como lo canta Shakira. El amor lo destruye muchas otras cosas. Y esos momentos de monotonía, de esa rutina tal vez diaria, no te das cuenta que en el futuro, cuando ya estás en un hospicio, como dices tú, son los momentos más felices de tu vida. Cuando esos niños chiquitos estaban en casa, cuando había ruido, cuando había desorden, cuando había platos sucios, cuando eh, hay cojines desordenados, cuando hay calcetines tirados por todos lados y sucios, eh, te das cuenta que esos son los momentos más felices de tu vida. Y, y eso es la vida realmente. Entonces yo creo que sí vale mucho la pena salirse un poquito del yo, yo soy, yo no me dicen, no me, a, no, no me agradecen, no, que esto no era lo que yo me imaginaba. Y sal a despejar tu mente y a seguir adelante porque a través del amor real por ti misma y por la gente que te rodea, pues echas para adelante no y tienes al final una vida que sí es de encanto que sí es bonita, que sí es el final feliz que buscas cuando estás en paz con lo que estás haciendo.
0: Sí, hay una persona que sigo y que quiero mucho que decía la vida es hacer endecasílabos de la prosa de cada día. Es decir, de las cosas que te pasan, hacer cosas maravillosas. Esa es tu vida, ¿no? Y yo creo que cuando una persona, y uno lo nota, cuando una persona está en paz con lo que le pasa, cuando sabe aceptar, porque sí, hay muchas cosas que elegimos. O sea, tú dices, bueno, es que a mi esposo no me gusta. Bueno, pero usted lo eligió. A usted no le salió en una lotería. Ese fue el que usted escogió. Pero bueno, hay muchas cosas en la vida que no elegimos, que también nos pasan. Pero cuando una persona es capaz de aceptar que esas cosas que le pasan, buenas, malas, uno nota esa paz. Esa paz en la mirada y como en el estar, en el saber estar. Y no es una persona que está molesta con la vida. Lo ve uno, sobre todo, con gente que ha pasado por momentos muy duros, enfermedades, ¿no? O sea, ¿cómo les cambia la mirada? Yo digo, ojalá uno no tenga que pasar por eso para entender que eso es la vida. O sea, la vida no es dejar todo e ir a tomar fotografías a la India. No, probablemente es una ilusión que tienes en tu cabeza, pero cuando te pones a ver la realidad, bueno, dejar a tus hijos no te va a hacer feliz porque son tus hijos y los quieres. Entonces, a pesar de que estés cansado o lo que sea, hay que aceptar y abrazar esta realidad que tenemos, ¿no? Y ahí es donde de verdad vamos a encontrar el sentido y la felicidad. Y yo creo que nos tenemos que ayudar. Como amigas, nos tenemos que ayudar las mujeres y no repetir esas cosas que nos hacen daño, esas cosas que nos hacen sentir resentidas, no reunirnos a lamentarnos, sino darnos ánimo, ayudarnos a ver las cosas buenas que tenemos, porque en las mujeres nos podemos hundir mucho y también nos podemos subir mucho, ¿no? O sea... Como tú llegas a una amiga y le dices, oye, qué bella tu familia, qué lindas tus hijas, qué bien lo estás haciendo? Y cuando uno le dicen eso, ¡Oh! uno, lo estoy haciendo un poquito bien, ¿no? O sea, a veces uno necesita esas palabras de ánimo y no decir, ay, es que nosotras, mira cómo nos tienen acá. No, o sea, ¿qué diferencia podemos hacer con nuestras amigas para levantarnos y ayudarnos a abrazar esta realidad tan bella que tenemos? Yo creo que es labor de, de una buena amiga también eh, ayudarnos.
1: Y así llegamos a nuestras conclusiones. Hoy hablamos acerca del estar cansadas, agotadas, un tema común sobre todo en las mujeres con hijos pequeños. Hablamos de las expectativas. Muchas veces esas expectativas de nuestra vida, cuando las vemos en la realidad, no eran lo que habíamos pensado. Y hoy en día nos pasan más porque nos hablaron de una vida que no era. Nuestras mamás sabían qué esperarlas, sabían entrenada para lo que iban a hacer. En cambio a nosotras, pues nos tenían todo el tiempo en la cabeza una idea del deber ser y la realidad al no coincidir con ese deber ser, nos frustra. Hablamos de cómo encontrarle sentido a la vida que nos tocó para no ser infelices. Es una labor muy mental, nos dice María Vero, porque nuestra mente nos hace siempre pensar en lo que podría ser y no fue. No dejar nuestra mente volar a lo que no es puede ser el secreto. El cansancio es un paso clave. Quien está cansado es incapaz de pensar con claridad. Aceptar que necesitamos descansar es un primer paso, una de las herramientas principales. No necesariamente una siesta de mil horas puede ser, en cambio, una actividad que me llena. Debemos hacer una escala de prioridades. En la torre de cargas que tenemos debemos identificar qué podemos compartir con los demás miembros de la familia sin recriminar. Y una vez que se logre ese espacio personal, no hablar de justamente todas esas cargas de los niñitos, de lo que pasa en casa, del esposo, sino disfrutar realmente con los amigos o con lo que estemos haciendo. Debemos aprender a decir que no a muchas cosas que quisiéramos hacer y en lugares donde quisiéramos estar. Aprender a pedir ayuda y a tener las expectativas reales y quitar de nuestros platos lo irreal. Cuando logramos lo que sí sabemos que podemos hacer, tenemos ese sentimiento de triunfo y, por ende, seremos más felices. También nos comparamos muchas veces, sobre todo con lo que vemos en las redes sociales. Solo muestran la parte bonita. Si sigues a alguien que te quita la paz, no la sigas más. A veces debemos poner la mirada donde es, no donde no es, en solo lo malo. No sabemos mirar todas las cosas buenas que sí tenemos. Debemos dejar de repetir patrones con nuestros hijos cuando les hablamos mal del matrimonio. Hablamos que al mirar a largo plazo lo que hoy nos fastidia, mañana lo recordaremos con felicidad. Debemos aceptar y abrazar la realidad que tenemos y ahí es donde de verdad encontraremos el sentido de nuestras vidas. Por último, hablamos cómo las mujeres debemos ayudarnos, levantarnos unas a otras, ser realmente buenas amigas. Y así concluimos.
0: Bueno, y les invitamos a seguirnos en la plataforma de podcast de su preferencia. Eh, ahí le pueden dar al corazoncito, le pueden dar seguir y seguramente eh, le saldrá una notificación cuando haya un episodio nuevo. Y también a que nos escriban a nuestro email sinatajospodcast arroba gmail.com si tienen algún tema o se quieren desahogar con nosotros ahí estaremos para leer todos sus emails. Yo soy Alexandra Mariño y yo María Vero de Wills. Y, y esto es Sin Atajos.
1: Porque la vida hay que vivirla sin atajos.